0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Olá, Igreja Linda de Jesus! Muito bom estar aqui com vocês durante quatro anos, se reunindo como família Oxygen. Minha gratidão a Jesus, a Deus Pai e ao Espírito Santo. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco presencialmente, e a todos os voluntários e líderes da nossa casa, aos pastores nossos dessa casa e dos campos, das nossas igrejas filhas que estão conectados, você que está conectado agora online, é com muita alegria que nós damos essa celebração a Jesus, e peço que você fique conectado conosco, porque Deus irá falar com você hoje, amém? Uau, quem está aí emocionado, ou é só eu que estou emocionado... Muito bom, hoje para mim é um final de semana especial para mim, para minha família e para minha família espiritual a Oxygen, que é minha família também. Esse fim de semana será indescritivelmente emocionante para mim, porque eu quero dar a Deus toda a glória, toda a honra, se algo aconteceu através dessa igreja é porque Jesus foi bondoso e gracioso conosco e hoje nós estamos celebrando quatro anos de fidelidade de Deus, bondade de Deus, a graça de Deus. E eu quero avisar você, família Oxygen, que eu vou tentar não me emocionar. Eu tentei chorar essa semana todas as lágrimas que eu tinha, mas eu acho que ainda tem um restinho querendo sair. Hoje no Devocional também foi assim, foi há quatro anos atrás, em uma pequena sala que nós reunimos cerca de 22 pessoas, apaixonadas por Jesus. Foi nas circunstâncias mais difíceis, que nós começamos uma igreja, não tínhamos nada daquilo que as pessoas pensam que precisam ter para começar uma grande igreja, tínhamos a palavra viva de Deus, tínhamos o poder do Espírito Santo, e corações cheios de fé. Nós estávamos com esse pequeno grupo de 22 pessoas que estavam com grande expectativa e estavam dispostos a correrem riscos, pois eles acreditavam e nós acreditávamos que Deus estava nos chamando para começar uma igreja diferente de tudo que você já tinha visto ou imaginado. E muitas dessas pessoas ainda estão entre nós, outras não, mas algumas delas estão aqui e estão... Minha gratidão a vocês, que estão sentados aqui à frente, que começaram com a gente naquela casa. E é com muita alegria que eu quero honrar vocês. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês. E eu honro a Deus e dou as boas-vindas a vocês, porque essa casa é a casa que Deus nos deu. Dia 27 de maio, em 2017, naquele final de semana, nós nos reunimos com uma missão. E a nossa missão, e se você conhece a nossa missão, quero que você repita. Se não, olha aí na projeção. A nossa missão era ser uma igreja irresistível para os sem igreja. Viver amando a Jesus, amando e servindo pessoas. Vamos repetir? Um, dois, três. Ser uma igreja irresistível para os ser igreja. Viver amando a Jesus e amando e servindo pessoas e essa será a nossa missão para todos sempre, nós acreditamos nisso, e por isso que surgiu a Oxygen, nós somos chamados por Deus para liderarmos pessoas, de forma irresistível, a se tornarem seguidoras, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, devotos, intensos, comprometidos, e alguém que quer se tornar parecido com Jesus, e quando começávamos, nós estávamos passando tanta pressão gente, quando nós estávamos começando, nós estávamos passando por muita pressão, muita crítica, muita acusação, muitas coisas, e, e eu lembro muito bem que nós eu e a Mari tiramos uma foto, nós gravamos um vídeo para fazer a primeira chamada, eu, eu acho que foi o Guedes ainda que fez o vídeo, fazer a chamada para Faípe. e aí eu falei assim, Guedes tira uma foto nossa, e aí seus pastores estão muito bonitos, dá uma olhadinha, olha o rosto, coitado seu pastor, olha isso você dá risada né, vocês dão uma risada, mas olha a cara de cansado, Jesus, mas eu, eu prometo para você que eu estava tentando dar o meu melhor ali, essa Mari não sabia né, que eu ia mostrar essa foto, e uma das perguntas que as pessoas mais nos faziam naquela época, era, por que outra igreja? Tem tantas igrejas, mais uma igreja? Alguém às vezes me perguntava, parecia que era incrível, as pessoas me perguntavam, o que, que você faz da vida? A pessoa que nem me conheci, Falar, ah, eu sou pastor, nós estamos começando uma igreja, aí eu falava, ah, começando uma igreja diferente, aí a pessoa fala assim, mas por que mais uma igreja? Tem tantas igrejas, por que, que, por que mais uma? E eu quero tentar explicar isso para vocês, porque é muito importante para mim, eu cresci como uma igreja, como uma criança que ia à igreja com os seus pais, eu ia à igreja, ouvia aquelas pregações, fazia parte da escola dominical, e eu acreditava naquela época que o fato de, embora eu ir na igreja, eu não era um cristão, e talvez isso possa soar estranho para alguns, mas naquela época era muito comum isso, quem vai à igreja é um cristão, mas eu não era um cristão, e eu vou te explicar o porquê, porque pode parecer estranho, mas as pessoas acreditam que o fato de você ir à igreja, é se tornar um cristão, enquanto na verdade ser cristão é ser um seguidor de Jesus, alguém que imita Jesus, você só é um cristão quando você olha para a vida de Jesus e fala assim, eu escolho ser parecido com Ele, eu escolho ter o comportamento de Jesus, eu escolho abrir mão do meu eu, do meu orgulho, para ser como Jesus, fazer o que Jesus faria, e eu era um frequentador da igreja, mas nunca havia entendido claramente o Evangelho, o Evangelho de Jesus, e assim foi até eu sair da igreja, na minha adolescência eu saí da igreja e me envolvi com todo tipo de pecado mais horrível que vocês podem imaginar, já compartilhei alguns deles aqui com você e, e eu comecei a sofrer por isso, até que um dia, um dia eu estava cansado de viver aquela vida e eu estava caminhando por uma das ruas da cidade de Marília e eu estava cansado de viver aquela vida devastada pelo pecado, e eu tive um encontro peculiar com o Espírito Santo em uma dessas ruas, onde Ele me levou para dentro de uma igreja, e ali eu rendi a minha vida a Jesus, e essa história eu conto de, ela de forma mais detalhada no meu livro, como que foi esse relacionamento com o Espírito Santo, e depois daquele dia, eu olhei para a Bíblia com outros olhos e eu comecei a ler a Bíblia, o Evangelho com outros olhos. Eu me apaixonei por Jesus de verdade, porque eu conheci um Deus, um Jesus diferente do que as pessoas pregavam e falavam. E o Espírito Santo começou a mudar algo dentro de mim, era como se vendas caíssem dos meus olhos e eu descobri que a salvação era pela graça de Jesus e não pelas obras, não era pelo que eu fazia, mas pelo que Jesus tinha feito, e aí eu comecei a entender e saber daquilo foi tão revelador para mim, porque eu me sentia devastado, envergonhado pelo pecado, e eu nunca me sentia capaz de ser alguém parecido com Jesus, e quando eu entendi que não era sobre mim, porque por mais que eu tentava ser bom o suficiente, eu nunca conseguia ser bom o suficiente então eu reconheci que Deus me amava, independente de como eu estava, Deus me amava e ponto final, não era sobre o quanto eu acertava, mas era o quanto a graça de Deus estava sobre mim, por meio da fé… E eu comecei a ler a Bíblia de uma forma como eu nunca havia lido antes. E quanto mais eu lia, mais convencido e convicto eu ficava. De que as igrejas onde eu estava, as igrejas, elas não estavam exatamente... Ficava confuso porque elas não estavam vivendo algo que estava ali no Evangelho. Era um pouco diferente. E talvez algumas interpretações bem diferentes do que eu via em Jesus. Por exemplo, Jesus amava os pecadores e alguns até rejeitados pela religião da sua época, e sempre estava perto deles, e algumas igrejas que eu conhecia, parece que eles queriam ficar longe dos pecadores, não é? Parecia que eles queriam ficar mais longe deles, faziam questão de que os imperfeitos ficassem longe, enquanto Jesus amava os pecadores as nossas igrejas na época, eu entendia que parecia que falava, gostavam era de falar mal dos pecadores, falar mal o quão horrível era o pecado daquele fulano, nossa, o quão nojento é aquele pecado, enquanto eu olhava para Jesus e eu via Jesus se aproximando do pecador, eu via as igrejas falando assim, eu quero ficar longe desse tipo de gente, eu quero tirar minha família para longe desse tipo de gente, enquanto Jesus amava eles, eles queriam ficar longe do pecado sujo, e lendo os Evangelhos de Jesus, eu via a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão, o poder. E quando eu olhava para a igreja falando sinceramente, eu via algo diferente, eu vi o quê? Julgamento, ódio, hipocrisia, eu via a apatia. E aquilo parecia estranho para mim, o discurso estava desalinhado com a prática. Eu li o Evangelho e via que Jesus tinha vindo pelos religiosos, sim. Mas Ele não veio só pelos religiosos, Ele veio também para aqueles que estavam doentes, a palavra de Deus diz, eu vim para aqueles que estão doentes, não para o que estão são, e é isso que eu olhava diferente, para, pelos imperfeitos, pelos desacreditados, ele não veio pelos justos, mas pelos pecadores, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, Satanás sim, queria destruí-lo, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e há cerca de quatro anos quatro anos, cerca de 22 pessoas, começamos uma igreja chamada Oxigênio, que significa oxigênio? Pois onde há oxigênio, há vida, e quem encontra Jesus, encontra vida, eu quero ler um texto com vocês, mas antes eu quero dar um contexto para vocês entenderem, o que está acontecendo aqui, Jesus havia acabado de cumprir a sua missão, do pai aqui na terra, Deus ele é todos, tanto mundo, tanto mundo, que Ele não gritou o seu amor do céu, Ele tomou forma humana e veio mostrar como era o amor, Deus se tornou um de nós na pessoa de Jesus, nascido de uma virgem e estendeu a mão para pessoas mais feridas e mais quebradas dessa terra, Ele veio por essas pessoas, as pessoas que a religião rejeitou, Jesus amou, Ele nunca pecou e Ele foi à cruz e morreu em nosso lugar, despido, envergonhado, espancado, humilhado publicamente, Ele olhou para o céu e disse, está consumado, que significa está completo, está feito, e eu fiz o que me mandou fazer Pai, está aqui, está completo o sacrifício, em Suas mãos entrega o meu Espírito e deu a vida dEle por mim e por você o mundo ficou escuro, você já sabe, a terra tremeu, e Ele foi enterrado dentro de uma tumba gélida, fria, mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, o Filho de Deus não ficou ali, o meu Salvador, Jesus o Senhor, Ele ressuscitou dos mortos, e a sua graça, e é isso que eu admiro em Jesus, sabe o que Ele fez? Como Ele é irresistível e o que eu amo em Jesus, ele voltou por aquele que o negou, Pedro havia negado ele três vezes, e ele volta até Pedro, ele fala com os seus discípulos, fala assim, olha fala para os meus discípulos, que eu vou encontrar eles onde nós combinamos, mas diga a Pedro, talvez você está aqui ouvindo essa palavra, ouvindo essa história de aniversário da igreja, mas eu quero falar algo para você, talvez você é o Pedro de hoje, onde você está achando-se incapaz e distante de tudo que Deus poderia alcançar para um propósito se cumprir na sua vida, e Ele está dizendo hoje para você, avisa todo mundo, mas avisa Pedro, por isso que Ele te trouxe aqui, por isso que você está conectado conosco online, Ele disse, Pedro, eu te perdoo, você me ama Pedro? Amo o Senhor, então alimenta, cuida das minhas ovelhas, mas, mas, mas Senhor, eu, 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 eu te neguei, eu falhei, Pedro você me ama, eu só preciso saber que você me ama, você me ama, eu Amo o Senhor, alimenta as minhas ovelhas, cuida delas, mas eu não vou, você me ama, eu só preciso saber disso, Por quê? Porque Ele já te ama, a sua decisão de amar Ele, é o que te transforma. Sabe, quando eu olho para isso, foi o que Pedro fez… Pedro toma a decisão e diz a Escritura em Atos, que ele pregou uma mensagem poderosa de arrependimento para as pessoas abandonarem os seus pecados, e a história diz que 3 mil pessoas se renderam ao Evangelho e foram salvas, e este primeiro grupo de cristãos radicais radicais, parecido com aqueles 22 que começaram lá naquela sala comigo há quatro anos atrás, tinha esse compromisso também, a igreja primitiva inacreditável com o Evangelho no meio de uma perseguição tremenda eles continuaram se encontrando, de casa em casa de sala em sala, de tumba em tuba, escondidos perseguidos, eles continuaram e o poder do Espírito Santo começou a trabalhar através da igreja do primeiro século, e então chega nesse texto Atos 2, versículo 4 42 e 47, e foi desse texto que eu tirei a pregação de hoje, quero compartilhar, o título da mensagem de hoje é... Três promessas para 2021, Atos capítulo 2 versículo 42 ao 47 diz assim, leia comigo, abra seu aplicativo do seu celular... ...o acompanhe conosco, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de, de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades, todos os dias, continuavam reunir-se no pátio do templo, partindo pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você quiser olhar, talvez agora no olho da pessoa que está mais próxima a você e dizer assim, estamos apenas começando. Se você está online, você pode digitar aqui, estamos apenas começando, isso, estamos apenas começando. Três promessas para este ano e para todos os anos que estão por vir. E a primeira promessa que eu fiz a é esse pequeno grupo, que você não estava lá, mas eles estavam, foi a primeira promessa foi essa, que eu vou falar aqui agora, a primeira era, seremos uma igreja intensamente dedicada isso aqui não é um parque de diversões, ser igreja não é diversão, seremos intensamente dedicados ao chamado de Jesus e ao ensino da sua palavra, Atos 2, 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações, e eu gosto da palavra dedicação aqui no grego, porque no grego essa palavra significa proskartereo, imagina se falar isso cinco vezes rapidinho? fala em línguas, não fala não, proscartereu, significa ser persistentemente obstinado, diga comigo, persistentemente obstinado, percebe que não é só persistente, é alguém que é persistente, mas ele é obstinado, segundo significado, aderir firmemente à devoção obstinada, não era um cristianismo casual, não era confortável, não era cultural, não era ser cristão porque estava na moda. Não era simplesmente para tirar uma selfie que eu estava numa igreja esse final de semana. E foi isso que eu vi há quatro anos e eu estou vendo hoje. E eu lembro que quando eu postava algo nas minhas redes sociais, lá no início, quando a gente estava no primeiro prédio nosso, as pessoas viam aqueles louvores, as pessoas empolgadas e apaixonadas e elas me perguntavam nas redes sociais... Pastor, o que o senhor fez para ter uma igreja apaixonada por Jesus? E hoje as pessoas me perguntam diferente. Por que, que a igreja cresceu? Como você alcançou tantas pessoas? E a minha resposta é sempre a mesma. Nós temos um grupo de pessoas completamente dedicadas a Jesus. Dedicadas ao ensino do Evangelho. E isso gera paixão. Por exemplo, nós temos uma voluntária, voluntária, ela conheceu Jesus no nosso primeiro prédio, e ela já fez mais de 70 estudos da Bíblia, só para conhecer profundamente Jesus. Apaixonada por Jesus ou não? Nós temos voluntários aqui, que são dedicados a essa casa, amam o Evangelho. E você fala, cara, às vezes tem que falar assim, não, para de servir um pouco, tira fogo, entra na sua escala porque são apaixonados por Jesus e por pessoas, temos outros voluntários, que eram promoter de balada, não sei se você conhece Mateus Black, Flávia, são vários aqui, trazem muita gente, mas Mateus Black, eles eram promoter de balada nessa cidade, conheceram Jesus nessa casa e eles começou a chamar todos os seus amigos, todos os seus amigos, todos os seus amigos, todas as manhãs faziam postagem, convidavam os amigos, e vários dos seus amigos estão aqui hoje, que também era promotor de balada, inclusive tem um aqui me assistindo, você pode aplaudir Jesus por isso? Ouça, a igreja não é um hobby, isso não é algo que fazemos, isso é o que nós somos nós não estamos nos programando para agir de um jeito, não, nós somos assim, nós somos igreja, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nós vamos a um templo para ter comunhão, nós somos a igreja, diga nós somos a igreja… e às vezes as pessoas vão dizer coisas estúpidas sobre a igreja, tais como, ai ah, sabe o que, que é, eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades… Outros vão dizer coisas estúpidas como por exemplo, ai é que na verdade eu não encontrei ainda uma igreja mais parecida com o meu estilo, e aí deixa eu te falar algo, isso é consumismo espiritual, e eu estou aqui para apenas sentar e consumir, é isso que essas pessoas estão pensando, apenas receber, e isso é o oposto do que Jesus nos ensinou, Jesus não nos ensinou a ser consumistas espirituais, há anos nós temos dito nessa casa e sempre é uma verdade o que nós somos, nós somos colaboradores espirituais, nós não somos consumidores espirituais, a igreja não existe para nós, mas nós somos a igreja e existimos para o mundo… A primeira promessa é que nós seríamos uma igreja intensamente dedicada à causa de Jesus, que é a maior causa, levar vida e esperança às pessoas. E a segunda promessa, que nós fizemos naquele grupo de 22 pessoas e nós continuamos reforçando hoje é, que seremos uma igreja extravagantemente generosa. Quando você olha para esse texto, você vai entender isso. E se eu posso dizer que esse foi o clamor dos nossos corações, meu e da pastora Mari, desde o início, quando nós estávamos começando, nós não tínhamos dinheiro para fazermos tudo, emprestávamos a máquina do Guedes para tirar foto, pegava um celularzinho melhor para tirar foto, não era Guedes, loucura, nós não tínhamos dinheiro para ter várias coisas, nós nem tínhamos um projetor, quem nos dera se tivesse um projetor, não era não, hoje tem um painel de LED... Eu não sei se vocês sabem o que é projetor, né? Muitos de vocês não sabem. Era uma luz, colocava uma transparente escrita, aí você colocava de ponta cabeça, errava, enfiava o dedo, aparecia o anel da irmã que estava em porra. Tinha que achar uma parede, aí ficava meio torto. Isso era projeção, um reto projetor. Nós não tínhamos isso. Meu púlpito era a mesa da casa da Ana. É, Ana. Brincadeiras emprestadas da Ana. Meu Deus, ainda bem que ela tem uma mesa lá. Jesus. É igual a mesa da ceia de Jesus. Não, maior, né? Porque tinha 12 lá, cabia 22. A gente dava um jeito. Virou uma congregação a sala dela. Nós não tínhamos. E uma coisa que sempre foi comum para nós, entre nós como igreja. E isso nunca foi algo apenas no início. Até hoje é assim. Até hoje os nossos voluntários é assim. Quer ver? Eu vou começar a citar alguns casos aqui. Você vai ver a reação deles. Nós... Líderes, voluntários, tirávamos do nosso próprio dinheiro para comprar algo, para compor algo, para pagar alguma coisa, para comprar alguma coisa para a igreja. E eles davam tudo o que a igreja precisava. Nós, como pastores, nós também ajudamos membros, às vezes, que precisavam de dinheiro. Não tinha como, nós pegávamos do nosso salário e nós dávamos. E até hoje é assim. Quantas vezes, membros, estavam precisando de ajuda, e outros, um ajudava o outro, tirávamos do nosso e doávamos, membros fiéis, com seus dízimos e ofertas, às vezes entrava um dízimo, sabe qual era o dízimo? Um e trinta, isso não é incrível? Isso é incrível, isso é incrível, porque não é sobre quantidade, é sobre fidelidade de coração, quantas vezes, Doavam cadeiras. Nós tínhamos que comprar cadeiras, não tínhamos dinheiro para comprar cadeiras. Fizemos a campanha no cinema. E aí um falava assim, ó, eu vou comprar a minha da minha filha e eu vou comprar mais duas cadeiras e vou doar. Mas essas duas cadeiras não tinha nem membro. Quem é? Não, é que é alguém que Jesus já vai salvar. E eu vou te falar, Ana e o pessoal aí que começou com a gente. Pensa numa cadeiras abençoadas que nunca quebraram. Está aí até hoje, ó. Quatro anos intactas. Sabe... Pessoas que doavam violão. Tinha cultos que nós estávamos acontecendo o culto. Um cara, uma vez, no meio da oferta, veio e entregou um contrabaixo em cima do púlpito. Lembra disso, Tiago? Entregou assim, um contrabaixo em cima do púlpito. Outros voluntários doou guitarra. Não, eu senti de Deus, Deus mandou doar minha guitarra. Outros... Teve <risos> um membro que doou metade do som da igreja. É caro esses sons... E um membro falou assim, um dia, pastor, essa metade aqui eu vou pagar. E deu oferta. Não é sobre quantidade, é sobre o coração. Outros doavam cabos, estava faltando um cabo. Até hoje é assim. Hoje nós temos condições de comprar cabo, nós temos condições de fazer isso. Mas até hoje é assim. E eles fazem questão, não, 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 eu vou comprar isso aqui. <risos> eu pôr a placa para o computador uma placa não sei o quê, não, o que está precisando? Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos precisando de uma caixa, eu não lembro o nome, Tiago, se você souber, lá no outro templo, e o Geraldo falou assim, não, eu dou, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar. Esse negócio aí que ele falou, um pedal pré-amb, não sei do, pré o quê? Amplificador. Não tínhamos dinheiro. O Geraldo falou assim, eu vou dar. Mas ninguém sabia disso. Porque a nossa igreja entendeu que era sobre generosidade, nós queríamos abençoar antes de sermos abençoados, quer ver outro? um adolescente, o Ciro, um dos filhos de um casal que começou com a gente, ele está hoje fazendo faculdade fora, um dia terminou um culto, nós estávamos pregando sobre generosidade, ele falou, olha pastor, eu não tenho muito o que dar, mas hoje eu quero dar o que eu tenho, é o meu celular… E ele deu o celular dele para a igreja. Hoje, eu mando, essa semana, mandei uma mensagem para ele agradecendo a ele por isso. Pedi para ele estar online, não sei se você está online, Ciro, um beijo no seu coração pela sua generosidade. E por que, que isso acontece? Porque nós temos a sensação de que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Porque quando nós nos tornamos seguidores de Cristo, eu entendi que tudo que eu tenho é dele e eu dou de volta ao reino e ele me abençoa, porque eu quero abençoar antes de ser abençoado, e se você perguntar aqui, a um seguidor genuíno aqui, de qualquer uma das nossas casas, ou aqui em Marília, ou em outra igreja nossa, ele vai responder, eu não estou aqui para receber da igreja, eu estou aqui para ser igreja, é isso que sai na fala de alguém que é seguidor de Jesus, e quando eles olham em uma das nossas casas, ou aqui em outras das nossas casas, e eles enxergam esse lugar como o seu campus, como a sua casa... Eles perguntam, como eu posso colaborar para tornar esse lugar melhor por Jesus e por pessoas? Não é sobre iluminação, não é sobre som, é sobre Jesus e sobre pessoas. E durante esses anos, Deus construiu um espírito de generosidade extravagante em nossa igreja. Atos capítulo 2, versículo 44, 45, olha esse texto. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E enquanto passavam os meses... Eles, esses primeiros discípulos, anos, pregando e ensinando a palavra, foi acontecendo o que está em versículo 33 e 34, e com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, você viu o vídeo do início da igreja, nós não tínhamos nada, não tínhamos cadeiras, não tínhamos um lugar, não tínhamos telefone de secretaria, não tínhamos um escritório. O primeiro culto começou na minha casa. Fiz uma live, era virada de ano, eu, minha esposa, Hanan e Radassa. Eu vou ainda uma hora mostrar esse vídeo para vocês. E como nós não tínhamos um telefone, aí começamos lá e tal, lá no início nós não tínhamos um número de telefone. Aí era o meu número, o da pastora Mari de contato, para fazer atendimento. E, às vezes, de alguns voluntários. Aí aconteceu um negócio engraçado, quer lembrar se dessa. Um dos voluntários disponibilizou o telefone para colocar, e eu não sei por que cargas d'água, ele colocou na internet o telefone. E o telefone era da mãe dele. Aí, todo mundo que buscava Oxygen Church, aparecia o número de quem? Da mãe dele a mulher ficou enfesada, brava, porque todo mundo ligava para ela, querendo saber, ou marcar atendimento, ou fazer visita, ou não sei o quê, perguntar informação, onde um ela foi lá, brava na igreja, falou, gente, pelo amor de Deus, tira meu número dessa igreja, eu recebo ligação de tudo quanto é lugar do Brasil, tem gente que quer dar oferta, tem gente que quer fazer não sei o quê, isso é incrível, gente, mas a história é assim, hoje é bonito ver, mas foi assim que nós começamos, não tínhamos absolutamente nada na época do cinema, nós tínhamos que pagar o aluguel após a reunião, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar antes, e quantas vezes eu vi esses voluntários aqui ó, reunidos, o grupinho, eu chegava né, o pastor desavisado depois do culto, e aí, o que está acontecendo? não, nós estamos juntando aqui a oferta, para ver se paga o aluguel, e aí não dava o valor, aí eles, não, não, eu completo, não, o outro, eu completo, também do tanto e tal, foi assim, e eu sou tão grato a Deus pela dedicação de vocês, as pessoas não sabem a história. E todo mundo que não sabe a história vai falar mal. Olha só. Quando nós mudamos para o primeiro prédio, eu lembro da Ana Lu. Ana Lu, advogada, está ali. Ela me ligou, acho que do carro, provavelmente. E aí, pastor, o negócio é o seguinte. Estou indo lá fechar o contrato e eu preciso de um... Saber o valor que tem aí em caixa para a gente negociar o contrato. Você lembra, da dessa ligação? Eu falei, que valor? Ah, vamos você precisa ter um dinheiro, eu falei, não, não tenho, eu falei, como assim, você está negociando um prédio nesse valor, sem nada, para dar de garantia, eu falei, é, eu falei, filha, se eu falar que eu tenho 10 centavos na conta, eu estou mentindo, porque não tinha, ela falou assim, ah, não acredito, você é mais doido do que eu imaginava, e Deus nos deu graça, realmente nós tínhamos valores altos para pagar como aluguel, mas essa igreja sempre, e essa é uma verdade em nossos campos também, sempre lideraram o caminho com generosidade extravagante, queríamos ser generosos antes de ser abençoados, tínhamos algumas parcelas de aluguel sim alto, mas nunca deixamos de dar e ajudar os necessitados… Aí você vai falar assim como algumas pessoas falam, pastor, mas eu nunca vi o senhor falando sobre isso. Porque nós tomamos uma decisão de fazer o que Jesus fala. Jesus diz o quê? Quando você der, esconda outra mão para que o outro não saiba. Isso não quer dizer que nós não fazemos. Isso quer dizer que nós seguimos o Evangelho. Diferente de alguns que querem mostrar o que está fazendo. Se você quer ser parecido com Jesus, siga Jesus na risca. Não o que os outros dizem sobre Jesus. Olhe para o Evangelho e reproduza o que Jesus está fazendo. Nós iremos liderar o caminho. E isso é uma coisa que nós acreditamos com visão. Nós iremos liderar o caminho com generosidade extravagante. Nós acreditamos que é mais abençoado dar do que receber. Eu lembro que nós, teve um período que nós estávamos pregando sobre generosidade. E eu, e eu, Deus estava, eu ia pregar sobre generosidade extravagante e Deus falou assim, eu quero que você me dê o carro. Eu falei, tá bom, chamei minha, minha família, reuni, tomamos a decisão de doar o nosso carro. Terminou a pregação, falei, olha, eu quero ser o seu primeiro, quero fazer minha doação extravagante, vou dar meu carro. Entregamos para a diretoria, colocamos para vender, depositou o dinheiro na conta da igreja, e passou o tempo, começamos a andar a pé, muitos de vocês viram, as pessoas, minha mãe mesmo, falaram assim, mas claro, você é doido fazer um negócio. Eu falei, mãe, Deus mandou. Eu não sei o porquê, mas Deus mandou. Passou o tempo, já disse isso aqui para vocês, mas eu quero reforçar. Depois disso... Muitos anos, muitos anos não, uns dois, dois anos depois, o um nosso financeiro estava avaliando as finanças da igreja. E ele disse assim: olha, naquele período, naquele mesmo ano, você doou em setembro o carro, outubro, setembro ou outubro. Naquele final de ano foi o pior ano da Oxygen financeiramente. As finanças caíram drasticamente, porque várias pessoas saíram. Mas deixa eu falar algo para você. Exatamente o déficit que ia ficar foi o valor do carro que entrou. Deus sabia da história, e continuou, e isso inspirou outros. outro, já teve membros que doaram um carro aqui, e aí tem um membro, que ele está aqui me ouvindo também, agora nesse momento, ele não conhecia da história, não sabia o que eu tinha feito com o carro, mas um dia ele falou assim, me ligou e falou assim, pastor, onde você está? Passa aqui na minha casa, eu preciso que você vá orar na minha casa, e eu, cara, vamos lá, foi lá, cheguei lá, ele me pegou, me levou, quando cheguei lá, tinha um carro com um laço enorme, para mim, falou, pastor Deus mandou eu te dar esse carro, generosidade, gera generosidade, antes de você querer ser alguma coisa, antes de você querer receber alguma coisa, seja o que você quer receber, pastor Vini falou isso, sobre isso hoje, quando você dá, é melhor do que receber, as pessoas reproduzem o mesmo caráter de Jesus, <risos> e aí sabe o que aconteceu? eu não pedi permissão para ele, me perdoa, mas eu vou contar, e aí essa pessoa que doou o carro, ele é muito bem sucedido. Graças a Deus por isso. Passou o tempo, esse mês, alguns meses atrás, um supermercado liga para ele e fala assim, ó, sua esposa ganhou um carro. Zero quilômetro. Você pode aplaudir Jesus por isso? Segura isso agora. No dia que ele me falou isso, eu fiquei arrepiado, empolgado, emocionado. Deus me falou assim eu nunca fico devendo nada para ninguém, Deus nunca vai ficar devendo nada para você, quando você investe no reino, não é sobre você, é sobre o reino dele, Ele vai retribuir, Ele cuida de você, porque Ele olha para o seu coração e Ele entende, você está se tornando parecido com Ele, você está entendendo, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é bom o tempo todo e eu sou prova disso… quatro anos, e hoje nós estamos aqui sem nenhuma dívida, investindo no reino, e nos preparando para dar passos maiores, rumo a um lugar muito maior, para acolhermos mais pessoas, em nossa casa, em, em nossos campos, a promessa número um é que nós seríamos uma igreja intensamente dedicada, a segunda promessa é que nós seríamos uma igreja extravagante e generosa, e a terceira promessa, seremos uma igreja que sempre compartilhe o amor de Jesus… Nós vamos compartilhar o Evangelho sempre de uma forma bem simples e de forma muito clara. E isso não que significa que nós vamos pregar o que as pessoas querem ouvir, não. Nós vamos pregar o Evangelho de tal forma tão clara e simples, que elas nunca poderão sair daqui e dizer que nunca entenderam o Evangelho. Ontem mesmo eu estava conversando com um dos jovens que estava aqui no Oxygen que por sinal disse que foi espetacular se você ainda não está no antes, você está perdendo, foi espetacular, colocaram um carro aqui dentro, o negócio foi maluco, música, o Eliel se revelando aí, a nova novo talento aí da história, né? <risos> Sabe, nós, já tivemos algumas situações que pessoas entram de vários credos, várias religiões aqui entram por nossas portas e eles saem dizendo o seguinte... Nossa, vocês pregam de forma tão simples, tão clara, vocês cantam músicas simples de se entender. A, a nossa líder do lounge, o nosso líder, a Léo e o Ney, sabe, eles ouvem muito isso, não é? É muito claro, é muito simples, é muito fácil de entender. E é isso, é por isso que quando eu ouço isso, esse feedback, eu falo, cara, é isso, nós estamos fazendo o que é certo. Nós estamos no caminho certo. E isso é a nossa característica, Sabe? Por que, que nós fazemos isso? Porque o Evangelho transforma vidas, e quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, de forma clara, simples, e eles entenderem, mais pessoas serão transformadas, quanto mais pessoas transformadas, mais o Reino de Deus está crescendo, Atos capítulo 2, versículo 47, diz o seguinte, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, diariamente os que iam sendo salvos, sabe o que eu acho interessante nisso aqui? Muitos pastores, e aí você que é pastor e líder, que está me assistindo nesse momento, muitos pastores buscam um método, buscam um, um modelo para crescer a igreja, deixa eu falar uma coisa, o que, quando você pega um modelo, quando você pega um método e coloca dentro da sua igreja, é o mesmo que você tentar fazer um pão, e colocar só fermento dentro dela, o que faz crescer uma igreja, é ter a simpatia do povo, fazer o que Jesus manda, e Deus dá o crescimento, está comigo? Agora você já imaginou fazer parte de uma igreja gente, onde todos os dias uma pessoa é salva? Diariamente Deus ia acrescentando, uma pessoa é salva por dia, é, é como se você chegasse no domingo, sete pessoas foram salvas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sete pessoas foram salvas, uau, isso não é demais? Isso seria o que 365 pessoas por ano... Eu estou certo? Fiz a conta certa? E por acreditar nessa verdade, nós tomamos uma decisão como igreja, todas as nossas reuniões terão um apelo de rendimento a Jesus. Porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos, então não vai passar uma reunião, pode pregar sobre o que for, nós vamos fazer o um apelo no final. Porque nós acreditamos que tudo que nós fazemos é por Jesus e por pessoas... Sabe, nós tomamos essa decisão e a cada domingo, novas pessoas estavam entregando suas vidas a Jesus, passando de sete pessoas por domingo, chegou domingo de nós termos 25 pessoas entregas para Jesus por domingo. Isso não é incrível? Gente, isso é fantástico, não são números, são pessoas e nós nos importamos com cada uma delas. Nós já declaramos e vamos continuar declaramos, declarando, iremos fazer de tudo, menos pecar para alcançar pessoas que não conhecem a Jesus, alcançaremos pessoas que ninguém alcança, fazendo coisas que ninguém está fazendo, temos a honra de sermos chamados de igreja de Jesus, que tem ajudado a redesenhar o papel da igreja nesse mundo, um jeito diferente, um conceito, um novo conceito antigo de ser igreja, e como o oxigênio se espalhando por todos os lugares mais inusitados do mundo, onde houver uma pessoa respirando, ali está a nossa missão, apresentar o Evangelho, está respirando, vamos lá apresentar o Evangelho… e aquela pequena sala que recebeu 22 pessoas intensamente apaixonadas por Jesus, tem se multiplicado, e hoje somos uma igreja, que já estamos em seis lugares no Brasil, e mais, é mais de uma igreja por ano, você acredita nisso? nós estamos em Marília, nós estamos em Pompeia, você pode aplaudir Jesus, nós estamos em Ocauçu nós estamos em Paranaguá, um salve para a nossa igreja de Paranaguá, nós estamos em Rondonópolis, Mato Grosso, um salve para o pastor Eduardo e Michele, que estão me assistindo agora, um salve para Recife, a nossa igreja, em Recife, pastor Levi e Yuli. uou, e com muito mais por vir, e outros lugares já estão despontando para começar outras igrejas, recebo e-mail de pastores, buscando isso… Talvez alguém possa dizer, pastor, mas como que nós começamos igreja numa pandemia? Deixa eu te falar uma coisa, olha a sua volta. Está tudo escuro. Está tudo sem esperança. E quando o mundo fica cada vez mais escuro, mais brilhante fica a luz de Jesus. Quando eu olho para o um mundo onde está pessoas divididas, pessoas tomando partidarismo, olha nas redes sociais, elas estão tomando partida, elas estão se dividindo, quanto mais dividido o mundo mais eles precisam de uma igreja totalmente unida e com um propósito e com um significado, isso é Evangelho, e sempre que o mundo esquece isso, Jesus lembra eles, eu nunca vi em toda a minha vida, um momento em que as pessoas mais precisam de Jesus do que nesse momento, e cada semana, semana por semana nós estamos como Oxygen, buscando um grupo de pessoas também, intensamente dedicadas, loucas por Jesus e por pessoas extremamente generosas, que acreditam que suas vidas pertencem a Deus, seus dons, seus talentos, seu tempo, a sua vida, para pregar o Evangelho e começarmos um novo campo da Oxygen, nós precisamos de pessoas, nós não precisamos de estrutura, nós precisamos de corações rendidos a Jesus, e se você acredita nisso eu quero que você se coloque em pé, eu quero que você se coloque em pé, onde quer que você esteja online, se coloque em pé aí na sua casa, se levante, quem somos? Nós somos cheios de fé, vamos ler juntos essa declaração 1, 2, 3, somos cheios de fé, somos visionários e nunca iremos insultar a Deus, acreditando em pequenas coisas, pensando pequeno e com uma vida segura, pastor, mas em quatro anos a sua igreja cresceu, ela não já é uma igreja grande o suficiente, não está bom, você já não inspira outros pastores, deixa eu falar algo para você, não, nós rejeitamos qualquer rótulo que as pessoas estão tentando nos colocar como igreja tal, a igreja grande, a igreja que pergunta quantos membros vocês têm, quantas pessoas vocês batizaram, um dia eu estava orando e Deus falou assim, eu nunca quero que você fale quantos membros vocês têm, eu não quero que vocês falem quantas pessoas vocês batizaram, porque eu quero que a oxigente seja conhecida, não pelos números, mas por aquilo que eu estou fazendo no meio de vocês… Nós sabemos, obviamente, na logística e internamente nós sabemos, nós somos extremamente organizados, mas o público não precisa saber disso, porque isso não é importante, sabe? Nós estamos apenas começando, e quando você olha para fora, a quantidade de pessoas que precisam da graça, da esperança, precisam de cura, precisam de perdão, precisam de uma comunidade, precisam de amor, precisam serem acolhidas, precisam de salvação, quando você olha tantas pessoas... Nós olhamos para nós e falamos assim. Nós somos pequenos. Mesmo que ainda haja uma só pessoa lá fora, uma única pessoa respirando. Porque um dia eu fui essa única pessoa que estava andando por essas ruas dessa cidade. Uma única pessoa. O Evangelho me transformou. Eu vim. E agora deixa eu te contar como é que eu dei o meu primeiro passo a Jesus. Eu vim para Jesus com os meus vícios eu vim a Ele com toda a minha insegurança, meu medo, minhas vergonhas, meus pecados, eu era escravo de coisas que jamais eu poderia imaginar que eu seria liberto um dia, e eu me acheguei a Ele exatamente como eu estava, porque Ele me amava como eu estava. Meu fardo pesado, eu quero chamar aqui a minha esposa agora, porque Mari, pastora Mari, essa sempre foi a nossa visão, construir e edificar uma igreja, onde pessoas imperfeitas, pessoas que têm os seus pecados, seus vícios pudessem se achegar, sem medo de serem julgadas, sem medo de errarem e poder ter um encontro com Jesus, essa foi a nossa visão, Fala assim, nós não podemos ser mais uma igreja, não podemos... Cadê a pastora Mari? Cadê a pastora Mari? É para criar todo aquele mistério, né? Gente que tá online aí, nem eu tava sabendo dessa. Vocês podem soltar a música como estou tu me Amas? Sabe o Evangelho? Não é sobre a sua perfeição. É sobre a perfeição dele. E eu espero que essa mensagem mexa com você. E te leve a tomar uma decisão. Alguém me perguntou outro dia. Essa semana. Pastor. Eu queria te dar um presente. Para honrar você. <risos> Para honrar o que, o que você fez. Você decidiu. Eu nem tenho ideia do que tudo que você passou para chegar aí As críticas Você é chamado de síndrome de Lúcifer Igreja do Diabo A igreja dos Curva de Rio A igreja dos homossexuais ah, Agora o pastor está andando só com Curva de Rio agora Ele mudou, ele não é mais o mesmo Aí eu falei assim para eu falei, Cara, não precisa você me dar presente o maior presente que você pode me dar, é você, se juntar a mim nessa mesma missão, esse é o meu maior presente, e mesmo assim recebi vários presentes, eu sou grato a Deus pela vida deles, sabe, de qualquer forma que Deus te chame, se você quer dar um presente para os seus pastores, se você está sentindo uma gratidão agora aí, de qualquer forma que você Deus te chamar, eu quero que você, se junte a nós, e aposte tudo, acredite nessa loucura, nós não vamos à igreja, nós somos igreja, vocês são o corpo de Cristo, vocês são embaixadores do Reino de Deus, e se você fizesse isso por mim, isso seria muito importante mais importante ainda para Deus, e com os olhos abertos eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês online ou aqui presencial, diriam eu quero fazer parte disso de forma intensa, levante uma de suas mãos onde você está, amém amém, amém eu quero orar por você, sabe nós queremos ser conhecidos como igreja não por causa dos números, mas por aquilo que Jesus está fazendo por nós que sejamos conhecidos pelo teu amor Jesus, que onde nós entrarmos em uma sala, o teu amor entre conosco eu quero orar por você com seus olhos fechados Pai em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que levantou as suas mãos nesse momento, tomando uma decisão de ser usado intensamente como aquele primeiro grupo das 22 pessoas, eu oro para que o Espírito Santo desça sobre eles, como um óleo fresco, e Senhor, possua a mente, o coração deles, o corpo deles, empodere eles com esse poder, esse amor, e use a vida deles poderosamente, para transformarmos lugares, cidades, estados, países e o mundo, e cumprimos com a nossa missão, em nome de Jesus, amém.